0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Marcin Chlebowski z firmy, uwaga, Eximo Project. Idealnie to powiedziałem. Dzień dobry. Cześć. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Marcinie, powiedz, yy, bo wy się zajmujecie m.in. tym, że atakujecie firmy.
1: Tak. Jak atakujecie firmy? To jest długa historia, jak atakujemy firm i w ogóle jak to się zaczęło. Że jak jesteśmy, jest dobra, to posłuchamy. Jak zaczęliśmy, jak zaczęliśmy to robić. Yy, historia była dość prosta, ponieważ jeden z naszych klientów Miał po prostu pewną potrzebę, którą mu zaopatrzyliśmy. A ta potrzeba wynikała z tego, że chciał sprawdzić, jak bardzo odporni na ataki są ludzie. Bo oczywiście możemy mówić o atakach na sprzęt, wiesz, na systemy, bazy danych. O tym też mogę ci opowiedzieć, ale może później. Mhm. Jeżeli się... powiesz mi, jak to robić, to tym bardziej posłucham. Yy, tak, yy, mniej więcej ci powiem, jak to robić. Dobrze. Ale skupmy się na ludziach. I yy, Ten człowiek chciał przetestować, jak bardzo ci ludzie są odporni. I zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób to zrobić. I wykonaliśmy najprostszą najprostszą rzecz, którą którą dzisiaj także ci ci źli wykonują, czyli podszywanie się pod pod kolegów z pracy, pod szefa, pod kontrahenta. I to był zwykły czysty mailing. I okazało się, że ci ludzie niestety ulegają pod wpływem emocji, pod wpływem stresu, ale także radości ulegają i ich logiczne myślenie się wyłącza. Nie? Mhm. I popełniają błędy, a my te błędy wykorzystujemy, ponieważ ataki phishingowe, ataki phishingowe, co to jest atak phishingowy? To jest atak, który ma na celu wyciągnięcie pewnych konkretnych informacji. Albo haseł, albo dostępów, albo dodatkowych informacji, które nam pozwalają atakować głębiej i szerzej. Nie? Mhm. Dla tych z Was, drodzy, widzowie, którzy jeszcze nie zarejestrowali,
0: to będziemy rozmawiali o cyberbezpieczeństwie dzisiaj między innymi oraz o tym, w jaki sposób Marcinowi udało się zbudować firmę, która generuje kilkanaście milionów obrotu rocznie, zatrudnia 40 pracowników i między innymi właśnie zajmuje się atakami. Kontynuuj, proszę. Yy,
1: tak, no i yy, to doświadczenia tych ludzi, którzy zostali dotknięci naszymi testami, one są na tyle ciekawe, że później pokazujemy jej. To znaczy, w mhm. następnym etapie od momentu ataku yy, przeprowadzamy szkolenia i dokładnie ci, którzy zostali dotknięci i ulegli dowiadują się dopiero wtedy, że byli przedmiotem ataku. Mhm. Tylko, że kontrolowanego ataku. Nic się nie stało. Yy, nic się nie stało złego. Oni nam podali te hasła, nie wykorzystaliśmy tego, ale to już jest znak, sygnał, żeby, żeby następnym razem uważali. Nie? A
0: jak się rodzi potrzeba skorzystania z waszej usługi? Taki przedsiębiorca przychodzi i mówi, słuchajcie, mam tutaj określoną kwotę pieniędzy czy budżet, załóżmy 100 tysięcy złotych, bo też nie wiemy, ile takie usługi kosztują jeszcze i chciałbym, żebyście sprawdzili, Jaka jest, jak wygląda cyberbezpieczeństwo u mnie w firmie, czy pracownicy są podatni, czy nie? Jak, 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 jak wygląda ten moment, że klient przychodzi i mówi, poproszę tę paprykę i tego
1: ogórka. Jak przychodzi do was, to co mówi? Co, cza- czasami klient nie ma świadomości, mhm. y, nie jest tak świadomy, jak mówisz. Nie? Dzisiaj to zagrożenie dotyczące y, atakami, do, do, związane z atakami cybernetycznymi, można powiedzieć, bazuje na takich trzech płaszczyznach. Ludzie są jedną, Procedury i sprzęt. Nie? I każdy pracodawca, każda osoba, która prowadzi firmę, te trzy elementy musi jakoś zabezpieczyć. Nie? Czyli wiesz, mm-hmm. sprzęt. Urządzenia zabezpieczające, firewall, routery, wiesz, urządzenia czy oprogramowanie, które zabezpiecza, zabezpiecza, zabezpiecza dane. Procedury, to jest następny element, który powinien być w każdej firmie. Nie? Czyli, A jest? I... Bywa różnie. Bywa bardzo różnie, zazwyczaj ich nie ma, niestety. Ale te procedury, jeżeli są, to wyznaczają pewne kierunki, jak ci ludzie powinni się zachowywać. Nie? No i przede wszystkim ludzie, którzy niestety nie działają binarnie, tylko po prostu działają w emocji. I oni niestety są najgorszym, można powiedzieć, elementem tej całej układanki. Mhm. Ponieważ na nich można wpływać, co wielokrotnie udowadnialiśmy, przeprowadzając takie audyty w firmach, i wielokrotnie przełamując te zabezpieczenia ludzi.
0: Nie przejdziemy dalej, drodzy widzowie, to oczywiście robimy listę obecności. Dajcie znać w komentarzach, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jeżeli nie prowadzicie żadnej działalności, to jaki wykonujecie zawód. 40 osób na pokładzie to nie jest mało. To już jest duża odpowiedzialność za nich za ich rodziny w pewnym stopniu oczywiście, bo też nie ma co za bardzo sobie uważam pewnych rzeczy brać do serca i na głowę, no bo potem człowiek może zwyczajnie, mówiąc delikatnie oszaleć, ale jak udało się tobie, wam zbudować firmę, która działa w takiej skali, w takiej branży? Co było kluczowe przez te minionych 11 lat? Wiesz co?
1: Przez te 11 lat to był taki stabilny rozwój, ale to, co było kluczowe, to chyba stało się przed tymi 11 latami bo samo w ogóle dojście do tego, że powstała firma Eximo Project, to było dość ciekawe, bo ja w sumie swoją karierę zaczynałem w 98 roku, pracując w bydgoskiej bydgoskiej firmie informatycznej Kuźni Talentów w firmie Telmax i tam właśnie zdobywałem pierwsze szlify i tam uczyłem się tego, co dzisiaj wykorzystuję co, co dnia i te kilkanaście lat mojej pracy było związane z tym, że poznawałem technologię i skupiałem się nie tak jak dzisiaj na ludziach, tylko skupiałem się na sprzęcie, na tych firewallach, na tych IPS-ach, na routerach i byłem specjalistą w swojej dziedzinie. I przez te kilkanaście lat, mając świadomość tego, że to jest właśnie najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, okazało się, że no niekoniecznie. No niekoniecznie. I taką ciekawą książkę przeczytałem Mitnika, Kevina, w której opisywał, że on właśnie łamał ludzi, a nie nie, nie sprzęt. I z perspektywy czasu on po prostu miał rację. Wiesz dlaczego? To jest prostsze, zdecydowanie prostsze. Włamanie się do systemu bazodonowego albo systemu jakiegoś sieciowego, który naprawdę może być bardzo dobrze zabezpieczony, jest szukaniem pewnej luki, pewnego potencjału i to jest bardzo trudne, wymagające. A złamanie człowieka, który zna dostęp do tego systemu i on ci go po prostu wprost poda. Jest trywialne. Tak, to ja będę cały czas pilnował tych ram, żebyśmy o cyberbezpieczeństwie okay. później Dobra, pogadali. wracając, wracając, tak, do, firmy, wracając do, firmy. do firmy.
0: No bo jest, jesteś gościem, który <coughs> pracuje na etacie, zacząłeś w 98 roku tak. i nagle otwierasz, znaczy nagle, po iluś tam latach stwierdzasz, że e, być może złota klatka branży IT przestaje ci wystarczać i idziesz w
1: kierunku własnej firmy. Dlaczego? Wiesz co, to było związane z tym, że moje pomysły i że powiem idee, które miałem, już wyczerpały się w firmie, w której pracowałem, bo docelowo zakończyłem swoją karierę w firmie Aseco. Nie wiem, kojarzysz? Oczywiście. Dość, dość znacząca. Kiedyś nawet ich akcje kupowałem. Dość gdzie. znacząca firma. I, i tam się pewien element wyczerpał. I razem z żoną, bo to był czas, w którym i ja, i ona podjęliśmy decyzję, że wyskakujemy z dużych firm, wyskakujemy z miejsca, w którym było ciepło i przyjemnie i zaczynamy swój biznes zupełnie od podstaw. A perspektywa tego, że, że jesteśmy młodym małżeństwem i mamy dwójkę dzieci i kredyt na karku i rzucamy się na głęboką wodę, no była dość ryzykowna. Czy naprawdę na waszym napędem było to, że w twoim
0: przypadku twoje pewne idee, pewne pomysły, które miałeś wyczerpały się w tej firmie. To było wystarczające, żeby podjąć taką decyzję, pomimo takich zobowiązań, tak. posiadania rodziny. Tak. Ale też zakładam, że przynajmniej wyglądasz na, na tyle rozsądnego gościa, że raczej nie zrobiłeś tak, że dobra, mam pięć stów na koncie, jakoś to będzie. Coś <laughs> musiało być odłożone chyba.
1: Yy, znaczy tak, coś, coś tam było odłożone, a z drugiej strony yy, pewien zbieg okoliczności i yy, ta, y, element szczęścia także zadziałał czyli poznałem osoby, które nam pomogły na początku. Mhm. Głównie Darek i zarząd firmy Oponeo, która do dzisiaj ma 10% udziału w firmie Ximo Project. Mhm. Czym ich przekonałeś
0: do siebie, że na tak wczesnym etapie udało ci się pozyskać to byś inwestora? Musiał,
1: to byś musiał ich zapytać. Być
0: może być <śmiech> okazja do tego no, tak znaną firmę. Wiedza, kompetencje, pomysł, I tak to gładko poszło? Nie było takiego momentu, że że coś wisiało na włosku? Pewnie, że
1: gładko nie poszło. No to o tych tych wybojach nam powiedz. Pewnie, że gładko nie poszło. Pewnie, że gładko nie poszło. Ten pierwszy okres był bardzo ciężki dla nas, ponieważ to, co mówisz, otworzyliśmy trochę pieniędzy, ale z drugiej strony nie mieliśmy na etaty dwa. Ja byłem tylko zatrudniony, Kasia pełniła funkcję. Dopiero później Po pół roku, jak zdobyliśmy pierwszego, drugiego, trzeciego klienta, mieliśmy pieniądze i mieliśmy mieliśmy możliwość zatrudnienia w ogóle ludzi. Mhm. I to było naprawdę y, od podstaw, budowanie wszystkiego. No ci przerwę i mam takie pytanie. Czy z perspektywy czasu
0: uważasz, że w dobry sposób to rozegraliście? Dlaczego pytam? Dlatego, że często, mecha... często się obserwuje taką mechanikę, że ktoś rzuca pracę, zaczyna rozwijać firmę, mhm. pozyskiwanie klientów jednak nie idzie tak łatwo, jak się początkowo wydawało. Pojawia się jakiś stres, frustracja, wątpliwości. A niektórzy, to jest dużo... Że... Dużo mniej osób tak robi, ale niektóre osoby robią tak, że są na etacie, mhm. zakładają firmę, mają pewne bezpieczeństwo etatu, ale dążą do pewnej wolności wynikającej z działalności, chociaż ta wolność, umówmy się, jest taka dość pozorna i zależy jak się na nią patrzy, ale rozwijają tę działalność, pozyskują pierwszych klientów, kiedy to im się powiedzmy wyrównuje z dochodami z etatu, to dopiero ten etat odpinają.
1: No, no to by było bardzo bezpieczne, ale w moim przypadku to w ogóle by nie wyszło, nie? Dlaczego? ponieważ ja musiałem całe serducho włożyć tą firmę. Ja już nie miałem mhm. czasu na etat. nie? Jeżeli ja bym tak postąpił, to ten rozwój byłby bardzo długi, a my chcieliśmy zrobić to szybko. Mhm. Z drugiej strony mieliśmy dużo pomysłów dotyczących samej realizacji zadań biznesowych. Jednym z nich był projekt, który wspólnie napisałem z kolegami, na który dostaliśmy dofinansowanie z działania 8.1, pół mhm. miliona w pierwszym roku działalności. To też był taki motor napędowy. Nie? Mhm. Dostaliśmy pół bańki na rozwój, na etaty, na sprzęt, na pewne prace dotyczące badań i rozwoju naszego produktu.
0: Mhm. I wy te pieniądze, zakładam, wykorzystaliście tak
1: faktycznie, jak powinno się je wykorzystać. Idealnie je wykorzystaliśmy. Projekt mhm. się obronił, projekt się sfinansował, projekt się zakończył i jestem bardzo z niego zadowolony, mhm. że był, ponieważ otworzył następne, następne możliwości, następne drzwi. Tych klientów było coraz więcej. Mogliśmy sobie pozwolić na rozwój, mogliśmy sobie pozwolić na to, że już nie musimy wynajmować biur na Podleśnej w Oponeo, tylko stać nas na własne biura. Tak? I się przenieśliśmy, ponieważ już tam mhm. nie było miejsca. Oponeo też się rozbudowywało i, i stwierdziliśmy, okej, okay, no to wyskakujemy, mhm. budujemy coś zupełnie od podstaw. Nie? Mhm. Jeszcze się chwycę tego wątku Oponeo. Jakie
0: były wyboje w pozyskaniu takiego inwestora? Dlaczego pytam? Dlatego, że to jest pewnego rodzaju plan, aspiracja, marzenie wielu startujących firm, żeby pozyskać gracza, który z jednej strony będzie dawcą kapitału, z drugiej strony dawcą know-how, kontaktów i tym podobne. Więc gdybyś mógł właśnie trochę od kuli zdradzić, co jest istotne w rozmowach z takim inwestorem, żeby niektórym naszym widzom ułatwić właśnie być może w przyszłości pozyskanie gracza
1: podobnego rozmiaru. Moim zdaniem bardzo dobre przygotowanie, tego, co chce się zrealizować, planu, celu. To musi być na tip top przygotowane. Co to znaczy dobrze przygotowane? Biz, Przemyślane. Biznes plan, przem- tak, przem- gdzie znaczy, Excel co? przyjmie wszystkie liczby? Nie, 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 czy, nie. Czy jak? tutaj nawet nie mówię o biznes planie. Chodzi o to, żeby być przygotowanym na niewygodne pytania. Być przygotowanym na pytania, które Excel ci nie zada. bo Excel przyjmie wszystko, jak wiemy. Nie? Mhm. Ale być przygotowanym na to, że ktoś to skrytykuje i powie nie, to jest bzdura. Nie zgadzam się z tym, a ty musisz to bronić. Nie? Mhm. Musisz znaleźć w sobie argumentację, która przekona tą drugą osobę. Nie? było jakieś takie pytanie, które zapadło ci mocno w pamięć z tego momentu? Trudno powiedzieć. Wiele było takich pytań, wiele było spotkań i wiele było sytuacji stresujących, naprawdę. Mhm. Dużo. A jak wyglądał moment, kiedy powiedzieli sakramentalne tak? Wiesz co, ten, ten związek on się dość długo budował mhm. I, i trudno mi sobie przypomnieć taki konkretny, konkretny moment, w którym było to tak. Nie? Mhm. To się budowało, to takie było na początku bardzo delikatne, ale później ten związek można powiedzieć w jakiś sposób został konsumowany. Mhm. I my byliśmy, znaczy Oponeo było naszym pierwszym klientem, my zaczęliśmy świadczyć usługi dla nich. Nie? I na bazie tego mogliśmy sobie pozwolić na następne, następne działania. To no w sumie scenariusz trochę idealny. Yy, trochę. trochę. A jak się
0: nie powinno zachowywać podczas rozmów z inwestorem? Czego absolutnie człowiek powinien się wystrzegać? Bo na pewno słyszałeś różnego rodzaju historie i łapałeś się za głowę, tym bardziej, że samemu taką ścieżkę przeszedłeś, że jak ktoś może się ubiegać o pieniądze i zachowuje się w taki, a nie inny sposób.
1: Wiesz co, o przygotowaniu dobrym już mówiłem, ale to jest kwestia Pewnego powtarzalnego planu, czyli pewnego procesu, który musisz mieć w głowie. No? I my budowaliśmy ten proces. Czy to jest proces obsługi klienta, czy mm-hmm. proces realizacji tej usługi, o której zaraz się opowiem, związany z bezpieczeństwem. To jest pewien proces, który musi być powtarzalny, i ty na każdym etapie tego procesu musisz wiedzieć, jak go zmierzyć, czy on jest ok, czy nie jest ok. I według mnie. To była największa moja trudność, żeby żeby dojść do sytuacji takiej powtarzalnego, pewnego elementu, który może przekonać tą drugą osobę. Biorąc pod uwagę to, jak branża IT jest w tej chwili rozgrzana i pewnie to jeszcze potrwa
0: długie lata, co jest kluczowe w pozyskiwaniu pracowników o takim profilu?
1: Jest wiele elementów jeżeli chodzi o, o, o pracowników. To jest bardzo ciężki temat dla wszystkich dzisiaj, mhm. ponieważ pracowników nie ma. Dlatego to pytam właśnie. Ja mam takie szczęście, my mamy takie szczęście, że zespół, który zbudowaliśmy to jest pewien core, na którym, którego rozbudowujemy. To są ludzie, którzy pracują z nami już od, od kilku, kilkunastu lat mhm. i są z nami. Nie? I byli na początku i widzą jak ta firma się zmienia. Teraz następne następne osoby dochodzą i co ich przyciąga? Zawsze chciałem stworzyć firmę, która była czymś zupełnie innym jak korporacja. Zawsze chciałem, żeby tutaj pracownik czuł się doceniony i lubił tutaj przychodzić. I tak zaczynamy działać od już dłuższego czasu, żeby stworzyć tym pracownikom miejsce, w którym będą się czuli dobrze, będą docenieni, nie będzie na nich jakiś jakikolwiek nacisk, będą chcieli współpracować w zespole.
0: Masz raczej dobre, czy raczej złe wspomnienia z korporacji? Raczej złe.
1: Dlaczego? Raczej złe. Korporacja według mnie jest dobra na pewnym etapie. Na pewno dla ukształtowania młodego człowieka może być dobra. Tam może się wiele nauczyć. Ja też się wiele nauczyłem, ale korporacja docelowo zabija kreatywność zabija możliwość jakiejkolwiek zmiany. My, moim zdaniem zabija. Dlatego, mhm. dlatego ta decyzja o wyjściu. Tej kompromisu... A
0: zabija z powodu czego? Zbyt dużej ilości procedur, formalizmów, standardów? Co jest y... z tym, tą przyczyną?
1: Wiesz co, y... moim zdaniem ogranicza trochę myślenie. Nie? Trochę... To jest śmiała teza. Y... Tak. W moim przypadku tak było. Mhm. Y... Ja czułem się trochę skrępowany. Nie, nie mogłem nie mogłem się spełnić. Nie? Mhm. Oczywiście niektórzy ludzie, niektórzy ludzie bardzo sobie chwalą proces w korporacji, ja to też to rozumiem, okay. nie każdy musi startować ze swoim biznesem. Co spowodowało,
0: twoim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, że udało wam się zbudować taką firmę? Tylko tak chciałbym, jakieś, żebyś podał konkrety, bo jak będziesz mówił, że wiesz, ciężka praca, skupienie, no jasne, to, to wszystko wiemy, natomiast pytam do tego, że to co wy zrobiliście, to po prostu uważam, że zasługuje na oklaski. No bo patrząc statystycznie, no to większość firm upada. Wiele firm, wiele osób wiedzionych właśnie tą wizją opuszczenia korporacji, mm-hmm. murów swojego pracodawcy, idzie w kierunku własnego biznesu, tak. potem wie, że buldożel rzeczywistości, następuje zderzenie t- tira z wróblem, no i trzeba zrobić krok wstecz. A wy tak, jak już było wspomniane, zatrudniacie dziesiątki osób, generujecie milionowe obroty, więc jakie elementy były kluczowe, podczas z perspektywy tych lat, że jesteście w takim miejscu, a nie innym? Jaki
1: secret, secret sauce nam zdradzi. Wiesz co? To banalnie zabrzmi, nie? Tak. ale jak się przewracasz, to musisz wstać i biec dalej. I to, co mówisz, ten buldorze rzeczywistości, on nas, nas też generalnie zmiatał. Nie? I leżeliśmy, ale trzeba się podnieść mhm. i biec dalej, bo mieliśmy cel. I nie wiem czy widziałeś bodajże wczoraj na biegu na 1500 metrów, Holenderka, przewróciła się, przewróciła się na starcie i ona się podniosła i wiesz co zrobiła? Wygrała ten bieg. Ona go wygrała. Nie bywałe. Proszę? Niebywałe. Niebywałe. I właśnie o to chodzi, żeby się nie poddawać. Życie każdego doświadczy. Czy to w firmie, czy w życiu prywatnym dostaniemy, dostaniemy strzała od takiego buldożera rzeczywistości, ale chodzi o to, żeby się podnieść, mm-hmm. iść dalej, a się nie poddawać, nie? nie? cofać się, ja bym się nie cofał. A
0: skąd w tobie właśnie ta, taki ten upór, ta wytrwałość? No bo przy twoich kompetencjach, umówmy się, mógłbyś prawdopodobnie dostać pracę w większości firm IT w Polsce, zarabiać 10, 15, 20 tysięcy tak. i mieć wszystko, przepraszam za tak wyrafinowany język, wszystko w pompie. A mimo to podnosisz się i bierzesz dalej udział w biegu.
1: Bo wiesz co, bo y, dla mnie ja jest twoją rzeczywistość. I, I jestem przekonany, że każdy z nas może osiągnąć wszystko, czego sobie życzy. Tylko musi być konsekwentny w tym działaniu. I oczywiście mhm. możemy, wiesz, możemy wziąć etat za tą dychę, za 15 i po prostu żyć. Nie? Ale możemy chcieć coś więcej. Osiągnąć. I to nie jest tylko kwestia finansowa, nie? Coś więcej, coś zbudować, coś, coś stworzyć. Czym jest to coś więcej dla Ciebie? Zbudowaniem, zbudowaniem firmy, zbudowaniem, zbudowaniem sieci kontaktów, zbudowaniem relacji z klientami, z kontrahentami, tej całej otoczki. Te pieniądze oczywiście są ważne, one gdzieś tam są, nie? ale nie skupiam się na nich, one nie są moim celem. One no są środkiem. Tak, tak, one generalnie są gdzieś tam z boku, nie? Mm-hmm. Muszą być, nie? No. Oczywiście, że muszą być. No, hajs się musi zgadzać. Hajs się musi zgadzać, dokładnie tak.
0: Ale ta konsekwencja, ja ją jeszcze troszeczkę podrążę, ponieważ mam takie wrażenie, że to jest chyba najbardziej jaskrawy wspólny element wszystkich gości naszego programu, że po prostu się nie poddawali, tylko. Chciałbym, żebyśmy tutaj nie stanęli tylko na tej warstwie, tylko ściągnęli kolejną warstwę cebuli i zobaczymy, co jest jest w środku, co jest głębiej. Skąd ta konsekwencja się brała u ciebie? Jaka jest jej geneza? Czy to jest bardziej kwestia może wychowania przez rodziców, gdzie próbowali coś zaszczepić, czy być może uprawiania jakiegoś sportu przez wiele lat, czy może jeszcze jakiejś innej przyczyny, którą,
1: którą ciężko mi teraz wymienić? Już ci mówię. Przyczyną jest moja rodzina, moje wychowanie. Tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewien to mój ojciec zaszczepił mi, zaszczepił mi taką chęć do pracy i chęć do kreowania z rzeczywistości. On jest tytanem pracy. I jak sobie przypomnę, jak byłem małym chłopakiem, jak mi opowiadał, co on robił, w jaki sposób z, z takiego naprawdę podrzędnego pracownika dużej firmy, stał się, że powiem, osobą, która kierowała tą firmą przez kilkadziesiąt lat pracując w jednej firmie, to dla mnie to było coś. Ale wiesz, co było dla mnie najciekawsze? Że jak mi opowiadał o wnioskach racjonalizatorskich. Nie wiem, czy, czy, czy w ogóle kojarzysz. W epoce, dawno minionej, w epoce dawno minionej było coś takiego, że jeżeli miałeś jakiś pomysł, pracowałeś w firmie, jakieś, nie? produkcyjny i miałeś pomysł. Miałeś ideę związana z tym, że ten proces produkcji troszeczkę inaczej zmienimy i firma na tym zaoszczędzi. Mogłeś to opisać, wyliczyć, obronić. Jeżeli firma to wdrożyła, dostawałeś kasę. Tak było i pamiętam jak dziś, jak tata opowiadał mi o tych procesach, że to usprawnił, to usprawnił i oczywiście dostał za to kasę. Dla niego ta kasa była gdzieś tam z boku, dla niego liczyło się to, że on coś zmienił, że coś jest lepiej, że coś jest bardziej wydajnie, że firma zarobiła więcej albo inaczej, mniej straciła, bo przypuśćmy, odpad jest mniejszy. I to, myślę, że to mnie ukształtowało. W ogóle wpływ mojego ojca, w ogóle mojej rodziny jest bardzo znaczący na moją osobę. Pamiętam, jak dziś, jak prosiłem o pierwszy komputer. Wiesz, taki profesjonalny komputer. Nie mówię tutaj o C64 z magnetofonem, Nie pamiętasz tych tarzów, nie nie, nie pamiętasz. To o czym on mówi? Miałeś taki? (grystanie) Mówię o pierwszym PC. Ja musiałem troszeczkę się nagimnastykować, żeby zebrać trochę kasy. Tata dołożył mi większą część. Ale ja musiałem napisać podanie o ten komputer. Podanie? Podanie. Do kogo? Do niego. Do taty. Tak. A wiesz ile mnie razy odstawiał z kwitkiem? Źle. Nie tak zła argumentacja, nie, ja miałem opisać, po co mi ten komputer będzie, co ja będę robił i jak on zmieni moje życie, rozumiesz? Niesamowite. No niesamowite. A ile razy cię odrzucał? Kilkanaście razy. I mimo to cały czas wracałeś. Tak. A tutaj błąd był, bo wiesz, ja nie byłem orłem z polskiego, nie? I błędy ortograficzne, stylistyczne, albo później już przycinka brakowało, no to mnie odsyłał, nie? Odsyłał mnie do momentu, w którym stwierdził, Niezwykłe. Okej, okay, może być. Akceptuję.
0: A co nim powodowało, że wybrał akurat taką metodę tego, żebyś starał się o ten komputer? No bo niektórzy rodzice mówią, przynieś świadectwo z paskiem albo coś tam, to będzie X. Wiesz co, A on A chyba. Ja chciał... jeszcze nie słyszałem o tym, żeby któryś, któreś dziecko musiało pisać podanie, podanie. i to jest, no to, jest, to jest niezwykłe, to jest ciekawe.
1: Wiesz co, nie wiem, co nim powodowało. Może po prostu chciał, żebym nie miał wszystkiego. Ot tak. Może chciał, żebym się trochę namęczył, nie? Może chciał trochę, żebym doświadczył pewnej pokory i... Chyba totalnie wiedział, co robi. Chyba wiedział. Zasiewając to ziarenko. Tak. I to zadziałało, nie?
0: Kurczę. Niesamowita historia. No właśnie, dobra, to przenieśmy się w czasie, gdzie od pisania podania o pierwszy komputer teraz jesteście w momencie, gdzie rozważacie
1: wejście na giełdę. Tak, to, to, już jest jest to już jest tak grubo. Tak, to już jest grubo i to już jest jedna z opcji, która jest związana z pozyskaniem kapitału zewnętrznego na rozwój. Mhm. Ponieważ dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, w której Eximo Project y, musi się rozwinąć znacząco, ponieważ, y, ponieważ to jest jedyna nasza droga. I jesteśmy już prawie przygotowani, żeby w tą drogę wejść. Nie? To, co mówiłem o tych procesach, procedurach, y, z jednej strony, y, z jednej strony w dużych korporacjach to, tak jak, tak jak mówiłem, może być pewne obciążenie. A y, u nas te procedury, czy procesy, które realizujemy, one są pewnym uporządkowaniem y, wielkiej improwizacji. Bo wielka improwizacja jest dobra, ale już nie teraz. Mhm. Dlaczego nie teraz? Za duża firma, za dużo obowiązków, za dużo klientów, za dużo tematów to musi być ułożona. Dlatego, Dlatego, żeby w ogóle pozyskać zewnętrzny kapitał, czy to będzie New connect, czy jakakolwiek inna, inna metoda, mhm. musimy być na to przygotowani, bo ktoś może nam zadać niewygodne pytanie. Jakie Nie byś jest. niewygodne pytanie zadał samemu sobie? W jaki sposób i w jakim czasie chcesz zwielokrotnić te zyski? Konkretnie jaki masz pomysł na to? Na pewno masz odpowiedzieć na to. Tak. Okej. Okay.
0: Co, co jest kluczowe w przygotowywaniu firmy do wejścia na giełdę? No bo to jest, no, to jest znowu podobnie jak pozyskanie inwestora, mhm. co jest, to jest coś, o czym wiele osób myśli, wiele osób się stara, wychodzi to niewielu osobom, tak uważam, że wejście na giełdę to promil ludzi, którzy w ogóle o tym myślą, to mhm. to, jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo mała liczba, a tym, którym to się udaje, to jest jeszcze mniej.
1: Wiesz co, ja mam na tyle możliwość, że Doświadczenie moich kolegów z Oponeo, którzy także mają ogromny, ogromny potencjał i doświadczenie w tym, jak te firmy należy wprowadzać na giełdę. Ostatnio udany debiut Dadelo ze sprawą Ryszarda. Bardzo dobry temat. No to ja podpatruję ich, ja się uczę od nich. Widzę, jak oni to robią i wiem, co musieli zrobić, żeby się do tego przygotować. I ja chciałbym zrobić bardzo podobnie, mhm. bardzo podobnie. Na szczęście mam takich, 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 e, tak, takie, takie możliwości. A czy jest kwota, którą jak ktoś by ci położył
0: na stole, to byś oddał firmę? Nie. 50 milionów, 100 milionów? Nie,
1: nie, 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 nie mówmy o takich kwotach. Okej, okay. że za mało. Wiesz co, no nie sprzedałbym całej firmy. Mhm. Dlaczego? Z dobre pytanie, dlaczego? Sprzedałbyś swoje dziecko? Jeżeli miałbym przekonanie,
0: że mogę stworzyć kolejne?
1: Ja nie. Nie masz takiego przekonania? Nie. Znaczy, nie mam takiego przekonania, żebym chciał sprzedać tą firmę. W całości. Część, jak najbardziej tak, która będzie związana z uzyskaniem odpowiednich funduszy na rozwój, ale nigdy nie całość.
0: Okej. Dobra, no i teraz właśnie biorąc pod uwagę, że zaliczyłeś test, mam mam nadzieję w oczach inwestorów, że faktycznie jest ogromne serce względem tej firmy, bo momentalnie ci się aura zmieniła. To było ciekawe, ciekawe, (laughs) to było obserwować te kilka sekund, Tak była taka troszeczkę magiczna chwila. No i teraz właśnie temat giełdy omówiliśmy, wracamy do początku, czyli temat cyberbezpieczeństwa. Co polscy przedsiębiorcy powinni w tym temacie wiedzieć? Domyślam się, że pojemność tego pytania jest dość szeroka i głęboka, ale to ci daje swobodę,
1: że możesz zacząć w dowolnym miejscu. Gdzie ci się podoba? Z mojej perspektywy dzisiaj osoby, które prowadzą biznesy powinny troszkę zmienić podejście do, do danych, do zagrożeń, ponieważ dużo firm, co nawet statystyki podają, jeżeli 35% firm małych i średnich nie robi backupu, czyli kopii zapasowych swoich danych, 35% nie robi tego. Yy, to ty, to ty masz pewność, że jeszcze długo będziecie mieć pracę. Yy, no, no tak, no tak, ale, ale chyba mhm. chodzi o to, żeby te biznesy szły dalej. Absolutnie. Nie? Yy, żeby ci ludzie zabezpieczyli te swoje dane. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli yy, firmy robią tam kopię zapasową, nie? to teraz zastanów się, ile firm testuje tą kopię zapasową, czyli masz sytuację taką, w której robisz kopię zapasową cyklicznie, nie? odkładasz je gdzieś tam na jakimś zewnętrznym dysku, jest zabezpieczona w sejfie i nagle zdarza się awaria albo zdarza się atak, który szyfruje ci te dane podstawowe i ty mówisz OK, mam backup, mam kopię. Bierzesz ten backup i okazuje się, że on jest niefunkcjonalny. Dlaczego? Dlaczego jest najczęstszy powód? Miałeś ułudę, miałeś że, rob, że robisz backup. On po prostu jest nie do odtworzenia. To są takie przypadki, które dotykają dzisiaj firmy. Ostatnio sytuacja spod Bydgoszczy firma, można powiedzieć. Spod Bydgoszczy firma miała taki przypadek, że została została, ofiarą ataku typu ransomware. Co to jest ransomware? To jest taki atak, w którym szyfrowane są dane szyfrowane są albo dyski, albo całe dane i już nie masz do nich dostęp. I albo zapłacisz im okup, mhm. albo nie zapłacisz. Jaki żądali okup? Wysoki. Wysoki, kilkanaście tysięcy dolarów. Mhm. Y- I okazało się, że nie płacili tego okupu, ponieważ mają backup. Super, tylko że okazało się, że ten backup jest sprzed pół roku. Hmm. Trochę się zmieniło pewnie przez ten czas. Y- zdecydowanie tak. I w tym, momencie, y- w tym momencie on nie był... w Niby był robiony, ale nikt nie sprawdził, czy on faktycznie jest zrobiony, czy tam są jakieś dane, czy ten można otworzyć. I to jest ogromny problem dzisiejszych firm. Jak już robią backup, to tego nie weryfikują. Bardzo często tak jest. Jak to się weryfikuje, panie Marcinie? Słuchaj, to jest tak, że mm, musisz mieć pewną procedurę. Znowu. No tak, no tak. No, musisz mieć procedurę, musisz mieć osobę odpowiedzialną, która to zrobi, albo system informatyczny, który zrobi to za ciebie i tylko da ci znać, jest zrobione, albo będzie działało. Nie? To trzeba to sprawdzić po prostu. Mhm. I albo masz trochę więcej pieniędzy i kupujesz sobie system do tego, taki kompleksowy, albo prosisz informatyka, żeby on to zrobił. I on ma to odhaczyć. Zrobiłem. Przetestowałem. Mhm. będzie działał.
0: No i tutaj właśnie, włóżmy być może delikatnie kij w mrowisko, ale nie tylko w branży IT, ale praktycznie w każdej branży się zdarzają takie przypadki, że dana osoba w firmie jest odpowiedzialna za X, najczęściej powiedzmy jest to jakaś taka dziedzina, której większość pracowników absolutnie nie rozumie, więc mhm. nie mają możliwości zweryfikowania, czy ten gentleman faktycznie ogarnia to, czym się zajmuje. Aha. No i teraz Jak taki przedsiębiorca, który nie ma pojęcia za bardzo o IT i jego wiedza kończy się na sprawdzaniu maila, jak on ma się upewnić, że człowiek, który w jego firmie pracuje jest na tyle kompetentny, że faktycznie o te kwestie bezpieczeństwa, chociażby w podstawowym wymiarze, dba i potrafi to zrobić?
1: Z jednej strony jest to bardzo proste, bo każdy przedsiębiorca może poprosić kogoś z zewnątrz, żeby zrobił szybki audyt i weryfikację tego, czy u niego wszystko jest ok, żeby on mógł spać spokojnie. Bo najgorzej, jak e, do tego sprawdzenia weźmiesz osobę, która jest odpowiedzialna za to, za, za, za to działanie. Nie? Dobrze wzi- wziąć kogoś z zewnątrz. Jest okej, okay. <grych> tak. <okay>, że wie. <grych> jest zawsze wszystko okay. dobrze. Jest, wszystko zawsze, działa. jest zawsze ok. Dlatego bardzo sprawdzę. Często... Kasperskiego, jest dobrze. <grych> tak, tak, tak. Tak. Wszystko będzie wspaniale. <grych> ale coś nie poszło. No coś stało. No trudno powiedzieć. <grych> e, nie, dlatego, dlatego zewnętrzna weryfikacja. My też w tym pomagamy bardzo często. Jeżeli mówimy tutaj o osobach, które prowadzą swój biznes, no nie znają się na IT, nie mają świadomości, ale mogą zawsze nas zapytać i inne firmy, które, się tym, które świadczą podobne usługi. Nie? Czyli weryfikacja, czy faktycznie jest wszystko OK?
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. I tutaj kolejne pytanie, bo sam byłem świadkiem i takim trochę biernym uczestnikiem przy pewnej firmie, którą musiałem musiałbym jakiegoś ładnego słowa użyć, którą obserwowałem z bliska. Okay. Gdzie pewni specjaliści, nazwijmy to techniczni, właśnie mieli robić audyt tam akurat kwestii energetycznych w firmie mhm. i bardzo często było tak, że kiedy ten audyt miał być robiony, to pracownik odpowiedzialny za kwestie energetyki w danym zakładzie sabotował ich działania, ponieważ obawiał się, że oni w pewien sposób ujawnią jego niekompetencje, niedbałość i tym podobne właśnie trupy, które są w szafie. Więc czy też to jest troszeczkę tak właśnie w waszym przypadku, że wy wchodzicie do firmy, gdzie macie sprawdzić, no umówmy się, biorąc pod uwagę e, przędobylską praktycznie cyfryzację, mm-hmm. no to czy taki pracownik akurat właśnie w pewien sposób nie sabotuje waszych działań po to, żeby prezes się nie zorientował, że w sumie ten Janek
1: od dwóch lat to tak trochę pali głupa? Takie sytuacje też się zdarzają. Ta sytuacja, o której opowiedziałaś, no ja mam podobne historie, no? tylko jeżeli chodzi o IT, ale to na koniec dnia i tak wychodzi. Nie? Więc nawet jeżeli ten trup w szafie jest, to im szybciej go wyciągniemy razem, tym, tym, tym lepiej zabezpieczymy to ryzyko, nie? Mhm. że zacznie że brzydko pachnieć. Mhm. Więc y- Ludzie, którzy są odpowiedzialni za pewne elementy dotyczące infrastruktury informatycznej, muszą mieć świadomość i mają świadomość tego, że jeżeli ktokolwiek wejdzie z zewnątrz, to to wyjdzie. I sabotowanie takich no to, to ma naprawdę krótkie nogi. I to się kończy zazwyczaj nieprzyjemnie bardzo nieprzyjemnie. Czyli ale wszyscy żyją? No nie, no pewnie, że wszyscy żyją, tylko na przykład dostali, dostali możliwość rozwoju w, w strukturach innych innych organizacji. Okej, okay, dobra, to jest takie bardzo ładne określenie. Czuję
0: ekscytację na zbliżającą się podróż. Wytłumaczenie na słowa na spi... nieważne. Idąc dalej. Jakie jeszcze inne błędy popełniają przedsiębiorcy? Omówiliśmy kwestię robienia kopii zapasowej.
1: What else? Y- Myślę, że dużym problemem jest to, że szczególnie w małych i średnich firmach nie zwraca się uwagi albo zwraca się bardzo pobieżnie uwagi na dostęp do danych i dokumentów w firmie. Nie ma tej gradacji uprawnień, że wszyscy mają dostęp do wszystkiego. To jest powszechne. To jest powszechne i, i każdy może dostać się do tych dokumentów, każdy może je zmodyfikować, skasować. Bardzo często tak jest. Bo jest tak prościej, nikt nie ma osoby, która w jakiś sposób odpowiada za to bezpieczeństwo, nawet dostępności do tych dokumentów, danych, baz danych. Jest to, wiesz, jeden wielki worek otwarty dla każdego. I później mamy kwestię rotacji pracowników. Dzisiaj nie tylko w IT ona następuje. Jeżeli mamy sytuację taką, w w której firma operuje o danych, dla nich te dane klientów, kontrahentów są ważne i są udostępniane wszystkim innym no to jest to proszenie się o problemy. Nie? Mhm. I dzisiaj y, bardzo często to widzę współpracując z takimi właśnie firmami. Gdzie my poprawiamy to troszeczkę, pokazujemy słuchaj to mogłoby wyglądać trochę inaczej. Zastanów się czy wszyscy muszą mieć dostęp do tego. No nie, no to po co mają.
0: A powiedz mi co powoduje u ciebie znaczy nie wiem czy powoduje, bo u mnie powoduje na pewno. Co powoduje u ciebie taką w pewien sposób frustrację, że coś jest tak oczywiste, że aż boli a klienci tego nie widzą. I podam Ci przykład, bo jedną z odnóg naszej działalności jest to, że prowadzimy kanały na YouTube innym firmom. I Jednym z argumentów, który przytaczam podczas różnego rodzaju rozmów jest to, że zobaczcie, prawie każda firma ma stronę internetową, tak. większość ma Facebooka, prawie żadna firma nie ma dobrze prowadzonego kanału na YouTube. Czego nie rozumiesz? Statystyka pokazuje, że YouTube jest po prostu pewnego rodzaju błękitnym oceanem, jeżeli chodzi o świat marketingu, ponieważ z z powodów różnych, które teraz nie będę wymieniał, bo to jest wywiad z tobą, a nie ze mną, ale chciałem to pokazać na, na potrzeby tego właśnie, żeby się dowiedzieć, co powoduje, że coś dla ciebie jest turbo, oczywiste, że aż boli, a klienci mówią, nie, ja muszę to przemyśleć, jest piątek, wrócimy do rozmowy kiedyś. No, te takie
1: oczywiste rzeczy, to już o nich mówiliśmy, nie? Kwestia tego backupu. Na przykład. Ja po prostu, ja mam ciarki, nie? Mam świadomość tego, że klient nie zrobił backupu albo dość nonszalancko podchodzi do tego tematu. Nie rozumiem tego. Po prostu nie mogę tego zrozumieć. Jestem ciekaw, jaki dialog
0: prowadzisz w swojej głowie, jak o tym myślisz, ale pewnie on jest mało cenzuralny. Bardzo mało
1: cenzuralny, więc nie będę cytował. Jasne. Jasne. Są rzeczy, w których, w których klienci mnie zadziwiają czasami. Trzebanuję dyplomację. Na, na przykład sytuacja taka, w której wiesz, Windows 7 nie? kojarzysz system operacyjny Windows si. 7. Już dawno jest out of support, out of service, bardzo już niebezpieczny temat. Nie powinno by go, być go w ogóle w firmie. I ponieważ ma dużo luk, dużo potatności już wyszło na tą siódemkę. Można je wykorzystać właśnie na bazie jakiegoś ataku. I dla mnie, nie zrozumiałem jest to, że niektórzy niektórzy jeszcze trzymają te systemy w swoich firmach. Chociaż to jest ewidentna luka, dziura, wiesz, oni tego nie widzą. Więc my, jako firma, jednym z naszych celów jest edukacja. Nie tylko pracowników, to o czym mówiłem, żeby ich doświadczać, i pokazywać im, słuchaj, zrobiłeś źle, tak powinien się zachować. Także, edukacja tych, którzy prowadzą biznesy. I jeżeli firma z nami współpracuje, my staramy się pokazywać te dobre elementy, jak należy się zachowywać. I edukujemy także tych, tych którzy sz- szefują tymi firmami, mhm. żeby oni zaczęli trochę inaczej o, o tym myśleć. Nie? żeby zaczęli dostrzegać te ryzyka, które my widzimy, znamy. Nie? Jak wygląda u was proces pozyskiwania klientów? Czy to jest trochę tak jak w przypadku
0: ślusarza, do którego się dzwoni, kiedy już tam zgubisz klucz albo coś tam ci się stanie z zamkiem? Czy raczej jest pewna grupa klientów, która wierzy w to, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
1: Tych grup jest kilka. Czasami, czasami klient się z nami kontaktuje, jak już się mleko wylało. Nie? Bardzo często tak jest. i Wtedy my wsiadamy na białego konia i ratujemy go. Nie? Przy dźwięku fanfar, białe gołębie, yy, czerwony Tak, bion. czasami się udaje go uratować. Nie? Yy-y. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, w którym, w którym klient niestety stracił dane yy, i nie wiedział gdzie one są te dane, a my je odzyskaliśmy. Tak? Yy-y. Udało się, Udało się. czyli ten biały koń zadziałał. Pomagaliście komuś może odblokować yy, portfel kryptowalutowy? Czy nie, jeszcze nie? Nie, nie okay. nie. Tak, tylko jest ciekawości. <laughs> nie, nie. nie. Bardziej odtworzyliśmy dane po awarii, albo generalnie zaszyfrowane zaszyfrowane zasoby. I to jest jedna grupa klientów, bo zazwyczaj budzimy się po fakcie. A niestety mniejszość to jest ci klienci, którzy są świadomi, którzy mają wiedzę i mają pewną pewną świadomość, że możemy im pomóc pewne rzeczy rozbudować. Którzy czują, że coś jest nie tak, i jesteśmy akurat dobrym, dobrym mhm. tej partnerem do współpracy. Nie?
0: No i teraz właśnie, każda branża, każda firma ma, w swo- zwłaszcza jak jest tyle lat na rynku, co wy, to ma do zaoferowania szereg różnych anegdot, historii, przykładów. I teraz ja cię uraczę jedną z mojej branży, a potem poproszę cię, okay. żebyście mnie uraczył najlepiej kilkoma z twojej. Kiedyś mieliśmy takich dwóch dżentelmenów w studiu, którzy akurat zajmują się inwestycjami w plantację awokado w Kambodży. Bardzo egzotyczny temat. No i przyszli z takim nastawieniem, że okej, no to tam wystąpią, zobaczymy co z tego będzie, no tam YouTube raczej tych wyników nie dowozi. No i zrobiliśmy to nagranie i tak no zrobiliśmy je, że tak powiem, zgodnie z recepturą przygód przedsiębiorców. No i tak nie chwaląc się, wyszło, że ten wywiad im wygenerował jakieś 700 tysięcy od inwestorów w środku pandemii. Więc tam no po prostu oczy wyszły z orbit i wszyscy oczywiście byli z tego powodu zadowoleni, szczęśliwi i tak dalej. No i to pokazało w pewien sposób siłę YouTube'a. I teraz chciałbym, żebyś ty mnie uraczył anegdotami, jakie są najciekawsze ataki, które jak ty obserwowałeś, którym zapobiegliście, gdzie właśnie ten biały koń naprawdę był, no jak po wizirze, naprawdę bielutki. Jeżeli oczywiście, jeżeli oczywiście to możesz zdradzić, bo też nie wiem na ile są kwestie poufności w waszej branży, no bo jednak waga tego co wy robicie jest na troszeczkę innym poziomie niż zrobienie skutecznego filmu na YouTubie.
1: Tak, wiesz co, ja bym ci opowiedział kilka historii dotyczących samych, samych ataków, które my przeprowadziliśmy. Bo to jest dość ciekawe, nie? jak dzisiaj jedno zlecenie, które mieliśmy od firmy, było to zlecenie związanym z zarządem. Czyli zarząd firmy był obiektem naszego ataku. A kto to zlecił? Zarząd? Na siebie samego czy ktoś inny? Yy, można powiedzieć, że członek rady nadzorczej zlecił.
0: A, siedział sobie w sobotę przy piwku i stwierdził, a, zróbmy taką niespodziankę. Zlecił, tak,
1: okay. zlecił. Yy, I mieliśmy dotknąć zarząd bardzo świadomych ludzi, my rozpoczynając tę ten nasz, ten naszą usługę, najpierw rozpoczynamy od takiego rozpoznania z kim mamy do czynienia. Taki, przywracam taki biały wywiad, nie? taki OSINT. Oczywiście w granicach prawa zbieramy informacje, które są po prostu w internecie. A tych informacji jest bardzo dużo, tylko trzeba wiedzieć gdzie mhm. zajrzeć. Nie? A czy czasami trafiacie na informacje, na których nie chcielibyście trafić? Oczywiście. Co wtedy z nimi robicie? Permanentnie je wykorzystujemy do ataku. Okej, okay, kontynuuj. I tak było w tym przypadku. Zebraliśmy bardzo szczegółowe dane na temat osób, które mieliśmy zaatakować. To był taki atak celowany, czyli, czyli dużo czasu poświęciliśmy na wywiad. My się do tego przygotowywaliśmy. Takie,
0: takie przygotowanie trwa co? Dni, tygodnie, miesiące? jak To, się to trwało rozkłada? dwa miesiące.
1: To trwało dwa miesiące, ponieważ były dość duże problemy, i musieliśmy działać, można powiedzieć, bardzo bardzo cierpliwie, ale udało się nam zyskać informacje, których, które pozwoliły nam ich odpowiednio zaatakować. Sam atak, same ataki też trwały około dwóch miesięcy. Badaliśmy, w jaki sposób oni się zachowują. I to było I to było w naszej pracy, w ogóle to jest w ogóle mega podniecające, jak tworzysz atak na osobę, o której wiesz bardzo dużo. Wiesz, jakie ma preferencje, wiesz, gdzie chodzi, wiesz, co lubi, wiesz, jakie sporty uprawia, wiesz, jaką muzykę słucha, wiesz, gdzie był ostatnio na wakacjach. Z każdym kolejnym punktem, który
0: odhaczasz, to jest... Coraz bardziej stresująco dla mnie, bo to jest naprawdę przerażająca wiedza.
1: No i teraz chodzi o to, że nie, że nie, że nie zdobywasz wiedzy tylko i wyłącznie o tej osobie, tylko o całym jej, że powiem, ekosystemie. No, dokładnie tak. Czy może żonę? Kochankę. Kochankę, a może kochanka. I to wykorzystujesz permanentnie, bo ci źli dokładnie tak samo zrobią. Więc nie możecie mieć taryf ulgowy. Nie, nie. Są oczywiście pewne scenariusze, które nie przechodzą przez sitocenzury, bo są po prostu przegięciem. Typu. Podam ci taki przykład, który nie przeszedł. Kilka lat temu, jak były były takie nawałnice na Pomorzu, mhm. gdzie tam dużo osób straciło majątki. I to była taka sytuacja, że robiliśmy robiliśmy atak na jedną z firm, która była w, 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 w polu urażenia tej wichury. I mieliśmy się podszyć za urząd gminy, żeby wysłać informację do wszystkich pracowników, że tutaj jest wniosek o dofinansowanie ze względu na e, skutki tej nawałnicy. I proszę otworzyć tego maila. A w tym doku, czyli w pliku wordowskim, był zaszyty pewien, pewien skrypt, który nam umożliwiał wejście na ten komputer. Nie? Tak to zrobiliśmy. E, no i to nie przeszło. Nie? To nie Dlaczego? Przeszło. No nie puściłem tego wewnętrznie to tak. miałeś wątpliwości takiej tak. natury moralnej. Tak, zdecydowanie tak. I są pewne scenariusze, które nie przechodzą. Nie? Mhm. Ponieważ wiedziałem, że ci ludzie po prostu stracili o, ogrom, ogromne pieniądze. Mhm. E, I teraz my to wykorzystujemy. Nie?
0: A zrobiłeś kiedyś coś tak grubego, co z perspektywy czasu, kiedy no, człowiek nabiera pewnej dojrzało, dojrzałości, ma pewne przemyślenia i nagle pewnie, stwierdza, pewnie, że, że... Tak. kurczę, pewnie, no, że tak. mogłem nie kopać w krocze glanem tego gościa,
1: nie? Pewnie, że tak. No to dawaj. Jeżeli chodzi o ten biały wywiad, To, o czym ci opowiadałem, jak zbierać informacje, jakie informacje my wykorzystujemy. Ja sam byłem ofiarą takiego, można powiedzieć, ataku. To jest dość ciekawa historia, ponieważ ten atak zrealizował przyszły, niedoszły mój pracownik. Bardzo chciał z nami pracować. Bardzo chciał z nami pracować i Chciał pokazać umiejętności w praktyce. Trochę tak, trochę tak i wiesz co na początku to było nawet przyjemne, w jakiś sposób próbował nas do siebie przekonać, ale jak dostałem puzzle z moimi dziećmi, to już niekoniecznie się czułem komfortowo. Robi się dziwnie. No robi się dziwnie. nie? Jak dostałem puzzle z z jego podobizną obok mojej, ponieważ na stronie internetowej mamy zdjęcia pracowników i on po prostu zrobił taki kolaż. On był obok mnie. No okej, to jeszcze jeszcze było do do zaakceptowania, ale te dzieci, no niekoniecznie. I teraz pytanie, skąd on wziął informacje o moich synach? I okazało się, że on dobry jest w tym, co co robił. Robił dokładnie to samo, co my robimy. Zaczął analizować. Zaczął szukać i powiem ci więcej. I trafił na agroturystykę mojej mamy. Zadzwonił do niej, powołał się jako mój kolega z pracy i zamówił u niej dużą liczbę pierogów. Ponieważ ona na na stronie swojej agroturystyki opisywała, jakie rzeczy robi, skleił pewne rzeczy, wiedział, że ja lubię jeść, ponieważ co jakiś czas organizujemy w firmie takie wspólne, wspólne, wspólne eventy związane z jedzeniem. Najlepszy rodzaj imprez. Bardzo mi się też podobają. No i on myślał, że on z tymi pierogi, pierogami wiedzie. wiesz, jak na białym koniu, że to są pierogi od mojej mamy. Nie? Te, które ja lubię. I on zadzwonił do niej i w wielkiej tajemnicy powiedział, dobrze, tutaj proszę przygotować te pierogi, ja przyjadę, tylko nic nikomu nie mówić. Nie? I ona przygotowała te pierogi. Tylko, że on już nie zdążył ich odebrać. Ponieważ pewne działania, o których już nie mogę mówić, przekroczyły tą cienką, czerwoną linię i stwierdziliśmy, że dalsza, dalsza można powiedzieć, współpraca z tym człowiekiem już nie ma sensu i musimy to skończyć. Czyli ja rozumiem, że problemem było
0: w jego przypadku ten brak tych takich hamulców moralnych trochę, że pewnych granice się nie przegraża? Tak, tak,
1: dokładnie tak. Dokładnie tak. Mhm. I Staram się, jak my doświadczamy tych ludzi, żeby tych granic nie przekraczać. Żeby nadal po takim teście, po takiej weryfikacji, po takim szkoleniu, bardzo często ja je prowadzę szkolenia, chciałem po prostu spojrzeć w temu człowiekowi prosto w oczy i nie mieć jakichś wyrzutów sumienia.
0: Zdarzały wam się takie historie, że trafialiście na informacje pokazujące, że ktoś ewidentnie łamie łamie prawo? Narkotyki, pedofilia, tego typu rzeczy? Zdarzały się takie sytuacje. Jak wtedy reagujecie? To, To jest gdzieś... Znaczy, przepraszam, że tak dopytuję, ale jest po prostu bardzo ciekawe. Zachowujecie to dla siebie, czy to przemilczacie, czy pewne pe- informacje kasujecie z dysku,
1: czy zgłaszacie to do, pe- do pewnych organów? Słuchaj, na bazie, na bazie umowy jej którą zawiążemy z klientem, te informacje są jego. Nie? Jakby my zdobywamy informacje o jego pracownikach mm-hmm. i na bazie tych informacji y- kreujemy atak i te informacje są jego. Później one są bezwzględnie kasowane, my ich nie wykorzystujemy. Y- ale zdarzyły się sytuacje takie, które, no, były, można powiedzieć, na granicy prawa. Mm-hmm. Może nie były jednoznacznym złamaniem prawa, na granicy. Dobrego mm-hmm. smaku? Na pewno tak.
0: To kontynuując w takim razie, bo tutaj zrobiliśmy taki troszeczkę poboczny wątek, poruszyliśmy, bo mówiłeś o tym, że przygotowywaliście się, zbieraliście dwa miesiące informacje i dwa miesiące tak. wykonawialiście atak tak. na tą konkretną firmę, tak, na ten zarząd.
1: Na, na ten zarząd i okazało się, że, że te wszystkie informacje, które zdobyliśmy no przez te dwa miesiące niestety nie dały spodziewanego efektu. Nie, nie dały spodziewanego efektu. I później... Czyli, że ich nie złamaliście. Nie, nie złamaliśmy ich przez te dwa miesiące. Mhm. I później nastąpiło, nastąpiło przełamanie. To znaczy, usiedliśmy jeszcze raz do stołu, zebraliśmy wszystkie te jeszcze raz dane, przeanalizowaliśmy to i stwierdziliśmy, dobra, teraz taki atak. I wszystko zadziałało. Cały zarząd. I ten atak możesz powiedzieć, nie jak mogę. wyglądał? Nie, Adrian. Niestety nie. Nie, 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 mogę, nie mogę. Pewne rzeczy muszę zostawić dla siebie, ponieważ są takim know-how także naszej firmy. Nie? Mhm. My wiemy, co zaczyna działać, my wiemy w jaki sposób na człowieka można wpłynąć i to jest nasza wiedza. Mm-hmm. My ją wykorzystujemy, niestety lub niestety.
0: To ja myślę, że to jest taki moment, gdzie niektórzy widzowie, słuchając pewnie z dużym zaciekawieniem, myślą sobie, no dobra, to, jest, to, to brzmi tak dobrze, tak intrygująco, że aż chciałbym zapytać, ile to kosztuje?
1: Ile to kosztuje, Marcin? Odpowiedź mojego najlepszego handlowca to zależy. <laughs> klasyka. To to zależy. Jakieś widełki może chociaż.
0: Ile kosztowała najtańsza usługa w waszej historii, bądź obecnie ile kosztuje, a ile wzięliście
1: najwięcej? Wiesz co, od kilkunastu do do kilkudziesięciu tysięcy. Okej, okej.
0: I to jest rozliczane za, za projekt, za miesiąc? Tak, za projekt. za
1: projekt. Rozliczamy się za projekt jednorazowo. Mhm. A, A jeżeli... tego Jaki jest zakres, kto jest celem ataku, czy są jakieś mhm. szczególne, szczególne warunki, jak na przykład zarząd, czy po prostu dotykamy wszystkich pracowników, czy na przykład dział handlowy.
0: A powiedzmy, jak, jak to wygląda statysty, statystycznie? Na powiedzmy 100 zleceń 80, 90 udaje wam się złamać, włamać, nie. zdobyć konkretne informacje, Wszyst... czy jak to się rozkłada? Wszystkie. Wszystkie, Wszystkie są
1: sukcesem. Czyli prędzej czy później każdy pęka. Tak. Prędzej czy później każdy pęka, i prędzej czy później na każdego znajdzie się scenariusz. No, ciebie także. <śmiech> tak, o tym pomyślałem właśnie. <śmiech> Ale ja, na ja mnie też. Ja jestem żuczki na szczęście, więc. Ale A... wiesz, co tutaj i y, 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 firmy, z którymi rozmawiamy, też bardzo często mówią, ale kto miałby mnie zaatakować, nie? Kto miałby mnie dotknąć? Przecież mhm. ja jestem małą firmą, w ogóle mało znaczącą. No nie. A są sytuacje, w której nawet w bydgoszczy. Dochodzi do takich sytuacji, w której wyciągnięcie informacji, podam ci taki, taki przykład, osoba, która zajmowała się przetargami w jednej z dużych firm, dość, dość była wylewna, jeżeli chodzi o Facebooka. Wszyscy wiedzieli, co lubi, e, gdzie jest, e, No informowała e, szeroko. No i ktoś to wykorzystał, To znaczy, że w tym barze, w którym ona tam była, podstawił się przystojny brunet, no bo wiadomo było, że lubi brunetów. Ale ten Brunet, on wiedział o niej wszystko, nie? Miałeś kiedyś coś takiego, że rozmawiałeś z kimś, i wiesz o tej osobie wszystko, a ona o ciebie nie wie nic? Chyba jeszcze. Nie, Nie, chyba jeszcze nie. Spróbuj. wiesz to Masz komfort wtedy?
0: Doświadczam tego często w drugą stronę. Czasami widzowie ze mną rozmawiają, Aha. którzy śledzą mnie na, na Facebooku i Instagramie, i tak, no, że mój pies to jest Simba i tak dalej. Oh. Że tam no jakraf Magę. Mówię, no jak masz na imię przypomnij, mi, <laughs> przepraszam.
1: No i, i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że ta, że ta osoba no nie jest w takiej sieci, nie? ona jest złapana, bo wszystko co powie ta druga osoba y, wynika z jej, z jej preferencji i to jest wszystko dopasowane. I ona czuje, że wiesz, złapała Boga za nogi, że jest ta druga połówka. Tak, że ona w
0: gdzie uwierzyła, że jest ktoś, że to jest ta druga połówka pomarańczy, właśnie. Tak,
1: tak, tak, wiesz. I, i super się z nim tak. gada. Jeden drink, drugi drink, trzeci drink, i okazało się, że on po, w podobnej branży pracuje. A co robisz? A to, a tamto. A ty nad jakim projektem pracujesz? A nad tym, aha, ty, a kto robi tę wycenę? A ten. I już się poda, podaję nazwiska firmy, aha. i już się wysypuje. I się wysypała, i przegrali przetarg. No jaka kwota? Milionowa. Przez bruneta. Brunet dobry, był. Albo przez
0: swoją wylewność. To, Więc... to, 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 to Słuchaj, no bo kurczę, te historie są szalenie ciekawe, ale zatrzymajmy się na chwilę w tym przypadku. Co my, jako tacy przeciętni użytkownicy internetu, mhm. w kontekście zwłaszcza mediów społecznościowych na przykład, co powinniśmy robić, a czego absolutnie nie powinniśmy robić, a większość osób to robi. Tak z twojej perspektywy.
1: Jesteśmy za bardzo wylewni, za bardzo się dzielimy z mojej perspektywy. Ja staram się być dość zachowawczy, ponieważ mam świadomość tego, już tego doświadczyłem, że pewne informacje mogą być wykorzystane przeciwko mnie. I to nie jest jakaś obsesja, to po prostu takie jest życie, mogą być wykorzystane. A widzę, że że niektórzy ludzie mają dość dość frywolne, że tak powiem, zachowania i i dzielą się innymi.
0: Ale to mówiąc wylewność, masz na myśli pokazywanie każdego aspektu swojego życia? Czy generalnie pokazywanie, gdzie jest się w podróży i tak dalej?
1: Co co rozumiesz przez wylewność? No pokazywanie, gdzie jest się w podróży, to moim zdaniem to jest duży błąd, bo już wiadomo, że ciebie tam nie ma. Y, na przykład w domu ciebie nie ma. Nie? Mhm. Y, część ataków, które, y, które doszły do skutku, ale nie były naszym, można powiedzieć, y, na, naszym produktem, było związane z tym, że szef pochwalił się, że jedzie y, na narty. Nie? Mhm. I w tym momencie wiadomo, że go nie będzie. Więc y, ktoś się podszył pod niego, wysłał do księgowej informację, słuchaj, przelej na to konto pół bańki teraz. Rozumiesz? I nie dzwoń do mnie, bo właśnie zjeżdżam. Z lodowca. Ja na przela te pieniądze. Przelała. Pół bańki. Pół bań. I wiesz, wykorzystanie informacji, że ktoś jest na, na wyjeździe, może być takie. Nie?
0: Daję jeszcze jedną historię ataku, który przeprowadziliście. Aczkolwiek ja jestem już bardzo ukontentowany, ale po prostu widząc, Jak momentalnie uruchamia ci się nitro, jak w samochodzie, kiedy mówisz o atakach? To ja poproszę o coś jeszcze, panie Marcinie.
1: Bardzo ciekawe ataki związane są z podszywaniem się pod osoby, które znamy albo których się boimy. I z naszej perspektywy najlepiej działają niestety negatywne emocje, strach. Czy się boimy? Strach, strach, gniew, jakaś frustracja. W tym momencie momencie, momencie nie działamy racjonalnie. Mhm. I y, bardzo dużo przykładów, których, który jest sukcesem, to jest albo podszycie się pod szefa, który mamy świadomość tego, że jego styl zarządzania jest dość autorytarny. On, na przykład. I w tym momencie takie komunikaty y, po prostu wchodzą. Nie? wchodzą. Mhm. Y, uwielbiamy się podszywać pod informatyków. Bardzo. Y, bo ich nie wiem dlaczego. No, lu- ludzie się jakoś obawiają, albo nie wiem, albo ich po prostu słuchają. Nie? Mhm. Proszę zmienić hasło, tutaj jest link i wszyscy zmieniają hasło. Tylko, że wcześniej podają nam to swoje hasło stale. Nie? To jest aż tak proste? To jest aż tak proste. To jest przeżające. No, no na maksa. No. I teraz wyobraź sobie, że, że taki jeden mail wysłany yy, z, z domeny, który różni się tylko jedną literką, ale nikt tego nie zauważa. Yy, i potrzecie się pod administratora i yy, stworzenie scenariusza fikcyjnej strony internetowej, którą możemy zrobić od tak, yy, powoduje, że my zbieramy te hasła i mamy, możemy je wykorzystać. Możemy się zalogować za tego użytkownika, na jego konto i możemy dalej wiesz, eksplorować, podsuwając się już za niego z rzeczywistego jego konta. Idziemy dalej, idziemy dalej. A najlepsze jest to, że czasami wchodzimy w dialog. Z tą drugą osobą. Z tą, pod którą się tak. podszywacie? Nie, nie, nie. Z, z... To Tym ten, ten naszym celem. Nie? Okay. Podszywamy się pod administratora i zaczynamy dialog z tą drugą osobą. Mm-hmm. I wyciągamy dodatkowe informacje. I ona jeszcze nie jest zorientowana. I to może trwać tydzień na przykład. Nie? Podając nam następne informacje. Rzadko
0: się zdarza, że mi słów brakuje w programie. <śmiech> e, tak, a powiedz mi, pozostając w tym temacie ataków, czy obsługujecie też takie zlecenia, że na przykład przychodzi do was firma A i prosi was o atak na firmę B?
1: No nie, no nie. No nie.
0: Okej, okay. czyli to jest ta granica etyczna, przez którą nie przechodzicie? <grym> tak, słuchaj, takie rzeczy to tylko
1: w darknecie możesz sobie kupić. Mhm. A dasz link? Ale po
0: nagraniu, okej? Okay. Okej, okay. dobra. Okej, okay, czyli, tego, czyli tego nie robicie. Czyli ra- raczej jesteście po tej dobrej stronie, czy znaczy raczej jesteście po prostu po tej dobrej stronie mocy? Zdecydowanie
1: tak. Nie, mhm. nie przekraczamy granic prawa, działamy w granicach prawa. Mhm. A macie
0: tak trochę zapytam, może w takim klimacie, nawet nie wiem jak to nazwać, ale oglądaliście może na przykład Dragon Balla kiedyś. No to tam Songo walczył na przykład tam z frezerem, tam potem z Komórczakiem i tak dalej, nie? Kto jest po ciemnej stronie stronie mocy, jeżeli chodzi o waszą branżę? Czy macie jakąś taką firmę, z którą się co jakiś czas zderzacie i wiecie, że to jest to imperium zła, które znowu atakuje?
1: Mówisz o naszej konkurencji, czy mówisz o firmach, które działają nietycznie? Mówię
0: o firmach, przed którymi chronicie waszych
1: klientów. No, to, no to, to są wiesz, firmy, które nie mają nazw, one są mhm. bardzo dobrze zorganizowane, zazwyczaj są wschodnią granicą, trudno ich namierzyć. To są grupy hakerskie, które działają albo na zlecenie, mhm. albo to są os- pojedyncze osoby, które mają merytoryczną wiedzę i przygotowują te ataki. Nie, mhm. nie identyfikujemy ich w żaden sposób. Okej. Okay. Nie ma sensu. One pojawiają się i znikają. Są oczywiście pewne grupy, które działają cały czas, mhm. są zidentyfikowane i, i wiadomo generalnie, że działają na zlecenie czy obcych państw, czy rządów. czy To już są grupy, tematy. Nie? Okay, okay. My dotykamy raczej tych, tych mniejszych. Mhm. tych mniejszych. W małych, średnich firmach bardzo często obserwujemy, to są ataki takie trałowe, czyli takie tak. niecelowane, bardziej wysyłany mailing, wiesz rzędu setek tysięcy. Nie? Ktoś się złapie, okej, okay, kogoś zaszyfrujemy. A co, powo-
0: co powoduje, że stoisz po dobrej stronie mocy? No bo przy tych kompetencjach przykład chociażby Waltera White'a z Breaking Bad pokazuje, że ciemna strona mocy może być trochę bardziej dochodowa czasami. ona
1: jest bardziej dochodowa. No
0: właśnie, więc czemu jesteś po dobrej stronie mocy, obiłanie Kenobi?
1: <śmiech> bo jestem dobrym człowiekiem.
0: Okej, okay, ale Poproszę coś więcej.
1: Nie no, słuchaj, ta ciemna strona mocy, ona jest szybka, bardzo ryzykowna i faktycznie bardzo dochodowa, bo my moglibyśmy robić to samo, tylko że trochę inaczej. Nie? No i pewnie za 10 razy drożej. Zdecydowanie tak, ale to nie o to chodzi, bo my chcemy robić coś dobrego, a nie coś złego i nie chodzi o tutaj mhm. o te jeny, złotówki czy funty, które mamy na koncie. To po prostu nie o to chodzi. Nie? Mhm. Naszym celem jest edukacja tych ludzi, a nie wyciąganie od nich pieniędzy na bazie okupów. I to wszystko. Nie? Ja bym sobie wiesz, w lustro bym nie mógł spojrzeć. Nie? Zbliżając się powoli do końca wywiadu,
0: to uważam, że jeszcze należy wspomnieć, że to nie jest tylko tak, że atakujecie i bronicie firmy, tylko robicie coś jeszcze, jeżeli chodzi o branżę IT. Więc gdybyś mógł w kilku znań o tym powiedzieć, to byłoby ekstra.
1: Tak, tak. usługi outsourcingowe, które stanowią trzon działalności firmy, Obok oczywiście cyberzagrożeń, o których mhm. rozmawialiśmy, one są o tyle ważne dla nas i o tyle ciekawe dla klientów, że pozwalają tym klientom się lepiej rozwijać. I powiem Ci na kilku przykładach. Mhm. Firm, które zaczęły z nami współpracować i zazwyczaj mała, średnia firma, tam jest jedna osoba, która w jakiś sposób spina IT. Nie? W naszym przypadku byli to właściciele, którzy. Dzisiaj już tego nie robią, bo skupiają się tylko i wyłącznie na swoim biznesie, a nam oddali wszystko, jeżeli chodzi o IT. My po prostu jesteśmy, jesteśmy takim ich zdalnym, grupowym informatykiem. Robimy wszystko od A do Z. Jesteśmy pojedynczym punktem kontaktu wszystkich problemów związanych z IT i to bardzo fajnie działa. Jak ja widzę, że ci ludzie albo artykułują w sposób jednoznaczny, że super że jesteście, bo mi to pomogło rozwinąć biznes, to jestem mega zadowolony. I to związane jest z tym, że czujemy satysfakcję. Zespół, który pracuje, któremu bardzo dziękuję, bo robił naprawdę super robotę. Także jest zadowolony, bo nasi klienci nas chwalą. Po prostu to jest jesteś, miłe. Bo jesteśmy dobrzy. Mhm. A, a to jest chyba tak o po
0: prostu odpowiadać na realną potrzebę rynku, no bo wasze kompetencje też przez to, że pracujecie zespołowo i pracujecie przy tak trudnych tematach, powoduje, że ta wiedza u was rośnie na zasadzie kuli śnieżnej. No więc zakładam, że zewnętrznym firmom łatwiej jest dogadać się z wami na współpracę B2B, niż brać Człowieka, który potem być może będzie sabotował działania takiej firmy jak wasza, kiedy no, będziecie szukali trupów.
1: No tak, a z drugiej strony wiesz, dzisiaj jest problem, tak jak już mówiliśmy na początku z kadrami, jeżeli chodzi o IT mhm. i bardzo często y, jest problem, żeby utrzymać tych informatyków w tych tak. małych średnich firmach. Nie? Więc coraz częściej właściciele tych firm szukają innego rozwiązania i tym rozwiązaniem jest właśnie outsourcing i B2B i my mhm. odpowiadamy na to idealnie. W tym momencie jeszcze proszę powiedz, bo
0: zawsze jest tak, że część naszych widzów potem analizuje, czy skorzystać z usług danej firmy, która u nas występuje. Kto jest waszym klientem? Jaki rozmiar taka firma powinna mieć? Albo być może jakie obroty, czy ile pracowników, albo jaka branża? Jakie są kryteria, które trzeba spełnić,
1: żebyście brali pod uwagę współpracę z danym klientem? Już ci mówię. Nasi klienci to jest przegląd. Stety albo niestety to jest przegląd. Przez te 11 lat... Y, zdobyliśmy dużych klientów, gdzie jest tam kilkuset pracowników i także obsługujemy mniejsze firmy, gdzie jest kilkunastu pracowników. W tej chwili fokusujemy się na małych, średnich firmach od 10 do 100 pracowników. To jest nasz target taki, 100 mhm. pracowników, mówię, myślę o pracownikach biurowych. Nie? Mhm. I, i y, tutaj będziemy szukali, y, szukali rozwiązań dla tych firm. Nie? Ponieważ tutaj widzimy, że właśnie problem z backupem, Problem generalnie z podstawowymi rzeczami dotyczącymi zabezpieczenia tego biznesu tutaj jest nie? i chcemy w jakiś sposób tą lukę wypełnić.
0: Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę w tym wywiadzie. Czy masz jakieś wezwanie do działania dla naszych widzów oprócz robienia oczywiście kopii
1: zapasowej? Ech, wiesz co, może to, może to mało pozytywnie zabrzmi, ale takie hasło nie ufaj nikomu i sprawdzaj trzy razy zanim gdzieś klikniesz każdemu chyba by się przydało.
0: Marcin, dziękuję Ci za szalenie ciekawą rozmowę. Te historie no no po prostu były mega interesujące. Pisanie, podania o komputer też znakomita anegdota. Drodzy widzowie, proszę, braw za bardzo nie ma jak robić na YouTubie, więc nagrodźmy Marcina kciukami w górę, komentarzami. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania do Marcina czy do jego zespołu, to zostawiajcie je w komentarzu pod filmem, a jeżeli te pytania jednak wymagają odrobiny to po prostu kontaktujcie się z nimi bezpośrednio. Link do ich firmy znajduje się oczywiście w opisie filmu, a my tymczasem żegnamy
2: się z wami. Dziękujemy wam za czas i za wysłuchanie tej rozmowy. Dzięki Dziękujemy. bardzo.